0: Que signifie
1: vraiment être névrosé Merci d'avoir posé la question. L'expression est apparue au XVIIIe siècle pour devenir petit à petit un concept majeur de la psychologie, de la psychanalyse et de la psychiatrie. Aujourd'hui, le terme « névrose » est assez galvaudé, passé dans le langage courant sans que l'on sache précisément ce qu'il signifie. On l'utilise par exemple pour parler d'un comportement obsessionnel ou irrationnel, mais sans en connaître la définition des professionnels de la santé mentale. Névrosé, décontracté. Le livre « Le vocabulaire de la psychanalyse » publié en 1967 par les psychanalystes Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis en donne pourtant une description pointue. L'affection psychogène où les symptômes sont l'expression symbolique d'un conflit psychique trouvant ses racines dans l'histoire infantile du sujet et constituant des compromis entre un désir et la répression de ce désir. Mais concrètement, ça veut dire quoi Selon cette définition, la névrose est le résultat d'un conflit entre nos désirs inconscients et la réalité, c'est-à-dire le fait que nos envies ne soient pas forcément réalisables. En ce sens, elle est profondément humaine, mais elle peut aussi entraîner des perturbations. Les troubles obsessionnels, les phobies ou encore l'hypochondrie sont quelques-unes des formes de dysfonctionnement psychique que la névrose peut prendre. Un article de la Dépêche.fr énumère 5 névroses majeures. La névrose d'angoisse qui se caractérise principalement par des états d'anxiété. La névrose phobique, comme la peur de la foule ou toute autre phobie. La névrose obsessionnelle, c'est-à-dire un besoin de contrôle sur son environnement, où chaque chose doit être à sa place ou programmée. La névrose hystérique, marquée par un besoin de plaire et d'être apprécié, Et enfin, la névrose paranoïaque, qui se manifeste par une méfiance exagérée envers les autres. Ça veut dire que les symptômes de la névrose peuvent être multiples oui, d'autant que ces troubles psychiques peuvent aussi avoir des répercussions sur le plan somatique, c'est-à-dire des manifestations corporelles. Par exemple, des troubles du sommeil, des perturbations sur l'alimentation ou sur la vie sexuelle. À la différence de ce qu'on appelle les psychoses, les personnes concernées par ces états névrotiques sont globalement conscientes de leurs troubles. La bonne nouvelle, c'est que ça les pousse à agir, à affronter les causes de leurs problèmes. Justement, que peut-on faire si l'on se retrouve dans ces troubles la docteure Nathalie Forestier, psychiatre à Dijon, recommande des thérapies cognitives et comportementales, TCC, mais également différentes techniques telles que la sophrologie ou l'hypnose pour travailler sur l'équilibre psychique, la diminution des peurs, des angoisses ou des somatisations diverses face aux situations perçues comme anxiogènes par le patient.